0: Das heutige Thema ist der Kubismus. Zunächst ähm, wird in der Hinführung der Begriff des Kubismus definiert. Danach wird der Kubismus allgemein charakterisiert und ein wenig auf die Zeitumstände in Frankreich zu dieser Zeit eingegangen. Dann kommen wir zum Punkt 2. Der Kubismus ähm, wird näher erläutert. Da spielt vor allem Cézanne eine wichtige Rolle. Wir kommen zu Picassos Bild Le d'Avignon von 1907 zu sprechen. Dann wird auf den Frühkubismus von Picasso und Braque eingegangen, die als Anfängerkubisten ja, Anfänger -Kubisten gelten, äh, näher besprochen. Und aus diesem Frühkubismus entwickelt sich dann eben der analytische Kubismus, da werden zwei Werke von Picasso und Braque besprochen, dann wird die Poteau-Gruppe ab 1910, die sich bildet in Frankreich, die sogenannten Salon-Kubisten ähm, näher besprochen und dann kommen wir zu dem Phänomen des synthetischen Kubismus, der sich um 1912 bis 1914 entwickelt, zu sprechen. Und dann kommen wir zum Ende des Kubismus und am Schluss des Vortrags wird nochmal ganz kurz zusammengefasst, was so die wichtigsten Errungenschaften der kubistischen Strömungen sind und was die Bedeutungen des Kubismus sind äh, für das Tafelbild und für die Malerei. Der Kubismus entstand aus einer Bewegung der Avantgarde in der Malerei ab 1906 in Frankreich. Die Begründer des Kubismus sind vor allem George Braque und Pablo Picasso. Ähm, es gibt auch noch weitere Vertreter wie Juan Gris, und ähm, Robert Delaunay und ein paar weitere, auf die ich später eingehen werde. Ähm, der Kubismus hat sich eben im Frühkubismus, im Frühwerk von Bragg und Picasso ähm, entwickelt, geht dann über in den analytischen Kubismus und endet mit dem synthetischen Kubismus. Und der Kubismus gilt als Revol revolutionäre Erneuerung der Kunst und man sagt, er schuf eine neue Denkordnung in der Malerei. Darauf wird dann später nochmal Bezug genommen, was das genau bedeutet. Der Begriff Kubismus ist abgeleitet von dem französischen Wort küb bzw. lateinisch kubus, der Würfel, und Louis Foxell schreibt das Wort Kubismus das erste Mal über ein Bild von George Braque 1909 in einem Bericht. Apollinaire spricht von kleinen Kuben, als er ein Landschaftsbild von Braque sieht. Ja, jetzt kommen wir zur allgemeinen Charakterisierung. Das wird später dann noch ähm, vertieft. Ähm, um zu, den Kubismus zu verstehen, müssen wir Folgendes wissen. Ähm, in der Renaissance diente die Malerei dazu, Illusionen zu schaffen. Also das Bild war Abbild von einer Wirklichkeit. Die ähm, Maler benutzten eben illusionistische Maltechniken, um Wirklichkeit abzubilden. Und die Erfindung der Fotografie führte eigentlich dazu, dass die Künstler neue Wege suchten, weil sie ähm, ja, mit dem Fotoapparat viel schneller Fotos machen konnten. Und da fing es schon an, dass die Impressionisten also so um 1860 rum in Frankreich nach neuen ähm, Ausdrucksmöglichkeiten, Maltechniken in der Malerei suchten, im sogenannten Impressionismus. Und das führte dann einfach dazu, dass sich diese Gestaltungstechniken, ein Bild zu erzeugen, immer erweiterten. Auf Sesan kommen wir gleich noch zu sprechen. Und die Künstler zunehmend die traditionellen Gestaltungsregeln missachten. Und die Hauptbestrebungen vom Kubismus waren eben einmal zum einen den Raum formal zu gliedern, um eben eine eigene Wirklichkeit in der Kunst ähm, zu entwickeln. Und das stützt sich auch wieder auf dieses Theoriekonzept von Cézanne, auf das wir gleich zu sprechen kommen, der eben sagt: ähm, Kunst hat eine eigene Wirklichkeit und die Natur hat eine eigene Wirklichkeit. Und ähm, der andere ähm, Bruch des Kubismus ist eben so dieser radikale Bruch mit den traditionellen Gestaltungsregeln und ja, die erforschen einfach neue Wege der Malerei. Ja, kommen wir noch ganz kurz auf die Zeitumstände zu sprechen. Um 1906 in Paris. Also wir befinden uns mitten in der Industrialisierung. Paris boomt als wirtschaftlich kulturelles wachsende Metropole. Es wohnen viel mehr Menschen in Paris. Der, die Kunst oder der Kunsthandel entwickelt sich eigentlich zu einem relativ unabhängigen, demokratischen Kunstwesen. Künstler sind über Galerien vertreten oder müssen selber schauen, wie sie irgendwie ihre Kunstwerke, Verkaufen. Es gibt den Salon noch, der auch immer noch sein Ansehen genießt, aber es ist eigentlich wirklich durch die Vielfalt geprägt. Die Stadt entwickelt sich einfach rasend schnell und es prasseln sehr viele Veränderungen auf die Menschen ein. Albert Einstein macht revolutionäre Entdeckungen von Zeit und Raum ist relativ und ja, also wir befinden uns in einer Zeit, die sich sehr schnell wandelt und sehr viele neue Eindrücke ähm, auf die Menschen, ähm, ja, äh, den, <lacht> die Menschen haben sehr viele Eindrücke und ja, und die Stadt befindet sich im Wandel. Kommen wir jetzt zum Kubismus. Um den Kubismus wirklich greifen zu können, müssen wir verstehen, was der Maler Cézanne gemacht hat. Jetzt wird ganz kurz auf die Theorie von Cézanne eingegangen. Kurz und knapp. Ähm, was hat Cézanne gemacht? Also Cézanne wird verortet ähm, als Sonderling bei den Impressionisten. Äh, Cézanne beschäftigt sich vor allem ähm, mit der Analyse seiner eigenen Sehleistung. Also es geht ihm darum, dass ähm, das Bild ja nie etwas dreidimensionales abbilden kann, weil das Bild immer ein zweidimensionaler Bildträger ist. Und das Problem quasi ist, dass man ja nie diese Dreidimensionalität auf einen zweidimensionalen Bildträger übertragen kann, sodass Cézanne eigentlich viele Untersuchungen macht, also im Gegensatz zu den Impressionisten, die ja quasi ihren Farbeindruck, die Farbwirkung des Moments auf Leinwand äh, pinseln, wirklich ganz straight sein Sehen analysiert. Cézanne sagt, dass es eine Wirklichkeit gibt, eine natürliche Wirklichkeit, also die Natur ist eine Wirklichkeit und dass die Kunst aber eine ganz ein andere Wirklichkeit ist. Also dass die Natur nicht unbedingt was mit der Kunstwirklichkeit zu tun hat. Und er macht da zwei, also er differenziert quasi die Kunstwirklichkeit und die Wirklichkeit der Natur. Und äh, so passiert es, dass ähm, Cezanne sich, das sieht man ganz deutlich an seinen Bildern, von der mathematisch- Gelehrten Perspektive abwendet und eine ganz eigene, persönliche Perspektive entwickelt. Die, man kann sagen, die ist mathematisch ähm, nicht korrekt und zur damaligen Zeit war das auch so, dass die Leute äh, die Hände über den Kopf geschlagen haben und gesagt haben, was macht denn dieser Sisander da eigentlich? In Cezannes Bildern ist auch ganz klar deutlich ähm, zu sehen, dass Cézanne die Illusion von raum komplett außen vor lässt also er möchte nicht mehr raum ähm, vortäuschen so kommt es dazu dass seine bilder recht flächig angeordnet sind und ähm, farbflächen nebeneinander gesetzt werden und die szene quasi so formal äh, gegliedert wird wir haben sozusagen kein abbild mehr der natur sondern das Thema ist das Sehen, die Wahrnehmung des Künstlers. Also Cézanne's bahnbrechende ja künstlerische ähm, Tätigkeit war eigentlich seine Theorie, dass er einfach die Wahrnehmung des Künstlers thematisiert. Und er sagt auch, dass sich die Natur eben in geometrische Grundformen zerlegen lassen kann. Und ja, er macht eben seine Farbmodulationen, also setzt Farbflächen aneinander, sodass ähm, das Bild ähm, formal gegliedert wird, sodass es kein, keine ähm, Illusion mehr von Raum gibt. Er sagt eigentlich das, was die Impressionisten gemacht haben, also das zufällige, spontane, die Impression komplett ab und analysiert einfach ähm, das, was er sieht, ähm, durch. Und man kann sagen, in Cezannes Werk ähm, wird vielmehr die Form Inhalt, also das, was er sieht, ähm, ist eben die Form und die wird viel vielmehr Inhalt. Und zuvor war vielmehr die Illusion der Inhalt, die Illusion von Wirklichkeit. Und bei Cezanne sehen wir schon ähm, in den Anfängen, dass die Form zum Inhalt wird kommen wir zu einem frühkubistischen Werk, zu dem Schlüsselwerk, an dem sich eine neue Strömung innerhalb der Malerei entwickeln soll, das berühmte Bild Le Demoiselle d'Avignon von 1907 von Picasso. Wir sehen deformierte Frauenfiguren, die in überwiegend Erdtönen gemalt sind. Die ähm, Frauenfiguren ähm, wirken deformiert, ähm, proportional, unkorrekt. Und Picasso, von ihm weiß man, dass er sich sehr, sehr, sehr viel mit Cézanne äh, auseinandergesetzt hat, mit dessen Kunst und ihn auch sehr bewundert hat. Er hat sich zusätzlich mit ähm, primitiver Kunst und afrikanischen Skulpturen auseinandergesetzt. Und wenn man jetzt dieses Bild sieht, erinnert dieses ähm, Bild auch an afrikanische Masken und es ähm, ist sowas ganz anderes. Ähm, also der Körper wird ganz anders aufgefasst. Man kann schon so ein bisschen diese richtungsweisenden, kubistischen Vorstöße erkennen, denn man sieht den freien Umgang mit dem Naturvorbild. Also der weibliche Körper ähm, ist quasi anders interpretiert und verändert. Und dieser freie Umgang sieht man eben auch in dieser Form, ähm, in der Formgebung und auch in der Farbperspektive. Also Farbe ist auch nicht mehr dazu da, um ähm, illusionistisch irgendwas abzubilden, sondern wird ähm, einfach nur dafür aufgewendet, um die Form zu definieren. Es wirkt sehr flächig und ähm, ja, man kann sagen, es ist eine sehr analytische und formale ähm, Herangehensweise, was macht Picasso? Er deformiert ähm, die Proportionen. Der Vorder-, Mittel- und Hintergrund verschmilzt eigentlich miteinander. Man kann nicht mehr irgendwie eine räumliche Tiefenillusion ähm, erkennen. Und das Bild wirkt einfach ähm, sehr flächig, also eine flächige Anordnung von geometrischen Formen, die miteinander verbunden werden. Man kann sagen, sie sind noch sehr, ähm, das Bild ist noch sehr abbildhaft. Also man erkennt schon, es handelt sich irgendwie um ähm, leicht bekleidete, nackte Frauen und was auch noch sehr ins Auge springt, ist so diese Absage mit der schönen Malerei. Also man weiß auch über dieses Bild, dass ähm, Zeitgenossen dieses Bild schrecklich fanden und sich erschreckt haben, als sie das gesehen haben. Picasso und Brack ähm, arbeiten zusammen als Künstler und hatten einen sehr, sehr langen Austausch miteinander. Ähm, die beiden Künstler arbeiteten dann ja, so ab 1907 eigentlich in ähnliche Richtungen, behandelten ähnliche Themen. Ähm, diese Zeit nennt man so Frühkubismus. Und in dieser Zeit, was passierte da? Sie untersuchten eigentlich ähm, die Form. Also ähm, genau dasselbe, was eigentlich Cézanne schon irgendwie angefangen hat, er war noch viel farbiger als die beiden anderen, ähm, quasi dieses Problem von etwas Dreidimensionalen ähm, abzubilden auf einem zweidimensionalen Bildträger. Und sie wollten wirklich so eine, so eine Erkundung der wirklichen Form vor, ähm, vornehmen. Man kann ganz deutlich erkennen, dass sie die Objekte, die sie abzeichneten, abzeichneten abmalten, ähm, schon angefangen haben zu zergliedern in Grundformen und die Farbe quasi als Mittel zur Formbildung eigentlich eingesetzt wird, nicht um irgendwas illusionistisch abzubilden. Es geht nicht mehr um die Nachahmung der Natur, sondern die Urkundung der Form. Und die Darstellung der Umwelt ist eben ein analytischer Denkvorgang, den der Künstler eben auf die Leinwand malt. Und zu den Motiven, also ähm, Brack hat vornehmend ähm, Landschaftsdarstellungen zu der Zeit ge gemalt und Musikinstrumente ähm, gemalt und Picasso hat sich eigentlich weitestgehend auf den Körper fokussiert. Und die beiden nähern sich in ihrer Schaffensphase immer wieder an, auch in, in, innerhalb den, der Motive. Und ähm, ja, es war ein reger Austausch. Die beiden haben sich ähm, über ihre Werke sehr, sehr, sehr viel unterhalten und waren, auch noch wichtig zu sagen, bei äh, Kahnweiler ähm, in der Galerie, ähm, ja, quasi unter Vertrag und haben sich quasi klar gegen die Salonkünstler ähm, gestellt. Also sie wollten eigentlich wirklich gar nichts mit denen zu tun haben, haben so ein bisschen ihr eigenes Ding gemacht. Und ähm, ja, das war diese Frühphase des Kubismus, der sogenannte Frühkubismus. Ja, also Braque und Picasso ähm, arbeiten zusammen, sind im regen Austausch. Aus diesem Austausch entwickelte sich dann ähm, 1909 bis 1912 der sogenannte analytische Kubismus. Ähm, da ging es vor allem vor, nämlich auch wieder um die ähm, unter, äh, Erkundung der Form. Ähm, deutlich in den Werken ist zu erkennen, dass die geschlossene Form aufgebrochen wird und ein sogenannter Formenrhythmus entsteht. Im Verlauf dieser Schaffungsphase wird dieser immer kleinteiliger ähm, und ja, ähm, differenzierter und was hier entstand, ist eigentlich eine komplette Absage an die illusionistischen äh, Mittel der Mal Malerei. Also die Lichtführung spielt eine komplett untergeordnete Rolle. Ja, Licht kann hier von jeder Seite kommen. Es wird einfach so eingesetzt, wie die Künstler das wollen und wie das in dem Moment ist. Ähm, es wird quasi der Körper, die... Vo ähm das Objekt komplett deformiert dargestellt. Was auch ähm, charakteristisch für den analytischen Kubismus ist, ist die ähm, reduzierte Farbigkeit auf, ja, man sagt, Weiß-Ockertöne, ähm, Blau-Grautöne und ähm, auch. Die Aufhebung der traditionellen formalen Gliederung in Vorder-, Mittel- und Hintergrund plötzlich entwickelt sich die simultane Darstellung im Bild. Also es ist quasi möglich, eine gewisse simultane Gleichzeitigkeit im Bild darzustellen. Und ähm, diese simultane ähm, Darstellungsweise führt auch dazu, dass ähm, eben mehrere Perspektiven im Bild möglich werden. Je nachdem, wie der Künstler auf das Objekt sieht, wird es aus der und der Perspektive eben gemalt. Und was ganz typisch für diese Schaffensphase ist, ist eben diese Zerlegung des Motivs bis an die Grenze der Abstraktion, wobei man dazu sagen muss, dass Picasso und Brack immer noch gegenständlich waren. Also ähm, die Bilder ähm, sind durchaus erkennbar. Also man kann zum Beispiel erkennen, dass Brack vor vornehmlich ähm, Musikinstrumente ähm, Stillleben äh, gemalt hat oder Picasso eben Körper. Also so bis in die Komplett äh, Abstraktion sind es nicht gegangen, aber doch schon sehr, ähm, dieses geschlossene Form wurde schon sehr aufgebrochen. Und man kann sagen, dass der Prozess der Bilderfindung, der Bildgestaltung zum Thema wird. Also das ist ganz zentral. Das, was die ähm, Künstler denken, wird sichtbar. Jetzt kommen wir ganz kurz zur äh, sogenannten Poteau-Gruppe ab 1910 zu sprechen, die sich quasi ähm, ja, gleichzeitig zu Brax und Picassos Schaffensphase entwickelten. Ähm, ja, Man kann sagen, sagen, also es war ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Künstlern aus Frankreich. Die haben sich mit Apollinaire im Haus von Jacques Villon in Poteau zusammengeschlossen, ähm, ja, Picasso und Braque sagten immer spöttisch die sogenannten Salonkubisten zu ihnen und die wollten auch echt nichts mit denen zu tun haben. Auch in der Literatur liest man öfter, dass diese Putot-Gruppe eher so als gefällige Variante von Picasso und Braque abgestempelt wurden. Ähm, sie waren insgesamt auch an der äh, ja, geometrischen Abstraktion der Form. Äh, orientiert und ähm, was auffällig auch ist, dass eben ja, viel mehr Farbigkeit eine Rolle spielt als jetzt zum Beispiel beim analytischen Gruppismus von Picasso und Prack. Ähm, deswegen ähm, kann man auch noch jetzt ein paar Sonderstellungen innerhalb dieser Boutot-Gruppe vorstellen weil, ja, die waren jetzt nicht nur gefällig, sondern haben auch noch ein paar neue Themen in den Kubismus eingeführt. Ich komme ganz kurz zu dem ersten Künstler, und zwar ähm, Robert Delaunay, ähm, der eben sich in, seinen, in seiner Bildfindung mit, den, mit der Farbtheorie von michel Yushin chefroll äh, beschäftigt hat. Und diese Bilder sind, ja, abstrakte, bunte äh, Formgebilde und ähm, ja, der sogenannte Orphismus, ähm, ja, die äh, würde man sagen, also erinnert so ein bisschen an so bunte, schöne Kirchenfenster, die ein bisschen abstrakter sind ähm, und ist auch wirklich viel abstrakter, ähm, schmuckhafter, ornamenthafter als jetzt ähm, Prag oder Picassos analytischen ähm, Bilder. Und ähm, trotzdem ist es interessant, dass er halt so ein bisschen sich mit diesen theoretischen Inhalten dieses Chemikers auseinandersetzt und darauf irgendwie sein, sein, seine Bilderfindungen ähm, setzt. Der zweite Künstler ist eben Fernand Lescher, der eben in seinen Bildern auch noch andere Themen einbezieht. Also Picasso und Brack haben ja vornehmlich Landschaftsdarstellungen, Stillleben und Körper äh, thematisiert und Musikinstrumente. Und er ähm, setzt jetzt auch noch ähm, so Mensch, Maschine, ähm, Technik ins Bild. Ähm, in der Literatur ist auch zu lesen, dass viele ihn eben so als ähm, Tubisten in, äh, bezeichnet hat. Es war auch einfach so eine Reaktion auf dieses Zeitgeschehen der Industrialisierung. Man kann sagen, es war echt so, er hat so verkörpert, diese, diese glänzende, metallische Oberflächen. Beschaffenheit von Formen und ja, das führt eben dazu, dass eben auch einfach neue Themen oder Zeitgeschehen in den Kubismus einfließen und dann wäre noch zu nennen Marcel Duchamp, der in seinem Bild herabsteigende Treppe Nummer 8, glaube ich, eben noch Bewegung thematisiert und das sollten ja dann später die Futuristen äh, ein Hauptthema der Futuristen werden. Ja, Genau, Die porto gruppe wird eben in ihrer Darstellung fast vollständig abstrakt. Und das ist eigentlich so der wesentliche Unterschied zu Picasso und Brack, die eben nie komplett abstrakt werden. Ja, dann kommen wir zum ähm, synthetischen Kubismus um 1912 bis 1914 von Picasso, Brack und Schuan-Gries. Ähm, was hier wesentlich ist, dass die Bilder, die ja quasi im analytischen Kubismus relativ ja, abstrakt werden, wieder lesbarer werden. Also man kann eigentlich sagen, davor zerlegen sie die Flasche zu geometrischen Formen und jetzt... Gehen Sie die Synthetiker, also jetzt in der synthetischen Phase, gehen Sie von den geometrischen Formen wieder zurück zur Flasche. Was in dieser Schaffensphase wesentlich ist, also Bilder werden wieder lesbarer und ähm, die abstrakten Formen werden eben zu Motiven zusammengefügt, die wir halt lesen können. Und eine ganz, ganz wichtige Erfindung zu dieser Zeit ist eben die, der Einbezug von kunstfremden Materialien in das Bild, die sogenannte Collage-Technik, Papier-Collé. Und das gemalte Bild erweitert sich eben mit realen Gegenständen, also Zeitungen, Tapetenreste, Sand wird in die Bilder mit eingearbeitet. Es entwickelt sich das kubistische Objekt. Bis hin zu äh, dem kubistischen Skulptur, bis hin zum Ready-Made. Also die waren da, die haben einfach diese, diese, diese Bild, diese starre Bildform auf einen zweidimensionalen Träger, was ja auch immer so dieses Problem von den Kubisten war, dass es ja irgendwie um Dreidimensionalität geht, aber die hatten ja immer so, haben ja immer nach Lösungen gesucht, eben so weit aufgebrochen. Die Form wurde so weit aufgebrochen und der Bildträger war sich so erweitert quasi in den dreidimensionalen ähm, Raum rein. Und das war ganz, ähm, eine ganz große Leistung, worauf sich dann auch später die folgenden Ismen, äh, Futurismus, Dadaismus, einfach dann auch dieser, dieser Erfindung annehmen und das weiter deklinieren. Äh, folgende Beispiele, es gab dann eben Schuhan Gris, das Frühstück um 1905 oder P ähm, Picasso, Gitarre 1912 oder ähm, Obstschale, Flasche und Glas von Prag 1912. Und da sieht man eben, dass da eben Elemente eingearbeitet wurde, wurden oder teilweise dreidimensional ähm, aus dem Bildträger herausragen. Ja. Ja, der Kubismus endet dann. 1914 mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Man kann aber sagen, dass die Einflüsse des Kubismus auf dem italienischen Futurismus nachwirken. Die blauen Reiter in Deutschland, den Dadaismus sowie den Konstruktivismus. Ja, dann kommen wir zu meinem Fazit. Kurz ein kleines Zitat. Man kann sagen, dass der Kubismus eine neue Denkordnung gegenüber dem Bild geschaffen hat. Der Betrachter ergötzt sich nicht länger, der Betrachter ist selbst schöpferisch tätig, sinnt und schafft ein Bild, indem er sich auf die plastischen Merkmale jener Gegenstände stützt, die als Form skizziert sind. Zitat Ende. Durch die Kubisten werden neue Bildwelten erschaffen, die mit den traditionellen Gestaltungsregeln brechen. Das Bild wird in Richtung Dreidimensionalität geöffnet, indem neue Gestaltungsverfahren wie die der Collage eingeführt werden. Das Brechen mit der Europäischen Konvention von Form und Perspektive führt zu einer Erweiterung des Tafelbildes, so dass von nun an der Weg zu einer Bildfindung vielmehr durch das subjektive Empfinden oder die subjektive Herangehensweise des Künstlers geprägt ist. Das Tafelbild beschränkt sich daher nicht mehr auf das reine Abbilden, sondern thematisiert zum Beispiel die Beobachtung des Künstlers, sodass dessen Malvorgang im Bild ersichtlich wird. Im Sinne Cézanne's entwickelt das gemalte Bild eine eigene Bildwirklichkeit und die ist eine andere als die Wirklichkeit der Natur. Apollinaire konstatiert über den Kubismus folgend »richtig«. Anfang Der Kubismus unterscheidet sich dadurch von der frühen Malerei, dass er nicht mehr eine Kunst der Nachahmung, sondern eine Kunst der Vorstellung ist. Zitat Ende. Der Kubismus befreit das Bild von der nachahmenden, illusionistischen Darstellung von Welt. Das Bild entwickelt sich also zum Spielfeld, um eigene Entdeckungen zu machen. Der Künstler kann den Dingen auf den Grund gehen, die ihm auch wirklich interessieren. Also das individuelle Interesse des Künstlers, wie beispielsweise die Analyse der Form, wird auch Thema und thematisiert. Auch der Betrachter wird mit einem neuartigen Bild konfrontiert, welches ihn nicht mehr das gefällige, schöne, illusionistische Abbild einer Wirklichkeit präsentiert, sondern ihn in die Gedankengänge des Künstlers involviert. So können wir also festhalten, dass nicht nur eine Erweiterung des Bildes im Kubismus stattfindet, sondern auch eine Erweiterung der Rolle des Betrachters.